1: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Olivier Legrand, avocat en droit des affaires et il est spécialisé en venture capital. Il aime travailler avec des investisseurs, des startups et plus généralement dans la tech. Très humble, il a mis quelques années à accepter de se livrer dans l'un de nos podcasts. Il nous raconte son parcours plus qu'original et stratégique qui lui a permis de devenir associé très jeune, dans ce podcast, des thématiques de développement de clientèle, d'évolution de carrière ou encore de management sont évoquées. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
2: Eh bien écoute, bonjour Olivier Legrand, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast, ça fait longtemps qu'on se connaît, je crois qu'on a fait euh, connaissance il y a un an et demi ou peut-être même deux ans, euh, tu travaillais à l'époque chez GIDE, depuis ce jour-là euh, on ne s'est pas quitté, euh, on s'est vu de façon régulière, euh, soit pour aller déj, soit pour prendre de ses nouvelles, soit pour organiser euh, des, des, des webinars. Euh, je t'ai longtemps seriné, je crois que c'est le terme, pour que tu puisses euh, faire le podcast euh, Tu ne voulais pas, euh, et je peux le dire, pour des raisons d'humilité Tu n'avais pas envie euh, qu'on parle de toi, tu n'avais pas envie d'être mis en avant euh, Ce n'est pas quelque chose que tu recherchais euh, Mais je t'ai tellement harcelé <rire> qu'au bout d'un moment tu m'as dit oui Alors euh, je suis ravi de pouvoir te recevoir ici Pour plusieurs raisons qu'on qu évoquera dans ce podcast Bonjour Olivier Legrand. Bonjour Valentin, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, la question est la même pour tout le monde avant de commencer ce podcast. Qui étais-tu
3: avant de devenir avocat Alors, avant de devenir avocat, j'étais un, un étudiant en droit, d'abord à Angers, puis à Lyon, euh, et puis enfin à Paris, euh, un étudiant qui, je pense, a assez bien réussi à concilier... Euh, le, le sérieux euh, nécessaire pour euh, réussir à la fac de droit, faire un bon master et rentrer à l'école d'avocat et en même temps euh, la liberté, euh, les plaisirs de la fac, la vie sociale, euh, ce qui je pense euh, euh, est quand même en fait assez important puisqu'on développe des soft skills en plus de développer des hard skills dans le droit et donc euh, bon voilà non seulement c'était assez sympa ces années de fac mais en plus je pense que c'est pas c'est pas inutile de faire un peu autre chose que d'être à, à la bibliothèque universitaire.
2: Je suis carrément d'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu regardes, par exemple, sur les collaborateurs ou les stagiaires que tu recrutes aujourd'hui C'est ce qu'ils font à côté de la fac et pas simplement leurs résultats scolaires ou les facs par lesquels ils sont passés
3: En tout cas, j'ai à cœur de recruter des, des gens sympas. Donc, euh, peut-être ça peut être sympa et très studieux, mais, mais <rire> des gens sympas, gentils, agréables. Ça compte beaucoup.
2: Très clair. Pourquoi tu deviens avocat en droit des affaires Parce que je, je comprends euh, Angers, Lyon, Paris, mais pourquoi avocat et pourquoi avocat en droit des affaires
3: alors, euh, le droit, alors, le droit, euh, à l'époque, c'était probablement un peu attiré par l'image euh, d'Épinal, de l'avocat euh, plaidant, euh, charismatique, euh, que, bon, que je suis clairement pas, pas devenu, en tout cas sur le côté plaidant. Euh, et ensuite, euh, disons le droit des affaires, euh, j'ai beaucoup aimé les matières assez techniques en droit, j'ai eu assez vite envie de rentrer dans des matières... Euh, euh, disons qui ne correspondent pas forcément au quotidien mais qui correspondent plus à des choses où on découvre des, des nouveautés et c'est vrai que c'est ça un peu la magie du droit des affaires, c'est qu'en en fait on découvre des opérations complexes, des choses qu'on qu qu ne connaît pas tant qu'on n'est pas rentré dans ce milieu, des opérations financières et donc euh, voilà cette soif de comprendre un peu le monde dans ses complexités, dans ses, sur des sujets économiques et, et financiers m'a attiré vers le droit des affaires et puis vers le, le corporate M&A.
2: Très clair, tu commences ta carrière
3: alors j'ai commencé après l'école d'avocat, euh, j'ai fait un passage assez rapide dans un premier cabinet euh, et assez vite j'ai eu l'opportunité de partir au bout de seulement en fait, quelques mois pour rejoindre un cabinet euh, qui s'appelle Hellberg euh, dans lequel j'avais d'ailleurs postulé euh, avant ma première candidature et qui correspondait exactement à ce dont j'avais envie à cette époque-là, c'est-à-dire une boutique très petite, très spécialisée en M&A Private Equity. Euh, J'avais l'idée, euh, je pense peut-être un peu originale à l'époque, que c'était une bonne idée de commencer par un cabinet très petit, très spécialisé, avec euh, l'idée d'être très impliqué dans les dossiers, et puis d'aller seulement dans un second temps, dans un cabinet euh, plus gros, ce qui est peut-être l'inverse d'un parcours qu'on qu voit beaucoup. Euh, mais euh, bon, voilà, moi j'ai bien aimé faire le parcours dans, dans cet
2: ordre-là. Ok. Et là, du coup, qu'est-ce que tu découvres quand tu arrives chez Elberg À l'époque, ils sont une, une dizaine d'avocats, c'est ça Oui. Euh, Qu'est-ce que tu découvres Est-ce que tu es en front directement avec l'associé Est-ce que tu, ce que tu pensais découvrir, tu le vois réellement Est-ce que tu pensais que finalement euh, ces relations euh, avec l'associé, euh, peut-être plus proche du client dans une petite boutique, euh, tu les as rapidement ou pas
3: Oui, alors je pense que j'ai trouvé ce que j'y cherchais. Euh, effectivement, euh, l'alberg c'était vraiment l'archétype de la, la boutique très spécialisée, mais qui a des beaux dossiers. Donc on était euh, une assez petite équipe, et donc par nécessité très impliquée sur les dossiers. Moi, j'ai eu l'impression très tôt de faire beaucoup de choses, y compris des choses assez complexes, d'être très tôt euh, jeté dans le grand bain, d'être assez tôt en contact avec les clients. Et puis, je dirais aussi d'être très vite euh, confronté à... Euh, euh, la puissance et tout l'intérêt d'avoir des clients. Parce que dans un, dans un cabinet de ce type-là, on ne peut pas imaginer que c'est une grande marque, que c'est le cabinet qui attire les clients. On voit vraiment l'effet de l'avocat qui attire des clients. Euh, et ça, moi, je l'ai tout de suite vu. J'ai tout de suite vu les intérêts qu'il y avait à ça. Et ça, clairement, moi, ça m'a beaucoup motivé très vite à essayer de développer ma clientèle. Je me suis beaucoup projeté dans ce rôle de l'avocat qui attire des clients indépendamment d'une marque, d'une un, firme.
2: C'est quelque chose que tu avais déjà en toi, euh, enfin, de, de façon innée ou naturelle, ou que tu as développé à la fac C'est vraiment quelque chose que tu as vu, euh, que tu as compris chez Hellenberg et que tu as assimilé grâce au mimétisme de, de, de tes associés c'est une,
3: une question difficile euh, qui nous ramène presque à, au débat inné euh, versus acquis. Je pense que j'avais un peu de ça en moi. Je suis quelqu'un d'assez euh, sociable, disons, assez, euh, assez à l'aise dans les relations humaines. Euh, mais c'est vrai que voilà, voir euh, de façon très évidente euh, en quoi ça peut être utile, en quoi ça peut euh, donner du pouvoir, de la liberté, euh, de l'argent aussi, d'avoir des clients ça m'a fait une vraie motivation et c'est vrai que ça je pense que c'est un des gros intérêts à avoir commencé dans un cabinet comme ça parce que je, je m'imagine bien avoir commencé chez GIDE où on voit la machine qui semble rouler toute seule la très grosse machine très bien huilée qui semble rouler toute seule même si la réalité c'est qu'évidemment euh, euh, voilà, c'est beaucoup de personnes très brillantes qui font avancer ces grosses machines mais, mais quand même on se rend peut-être moins compte du rôle individuel de chacun pour aller trouver les dossiers, moins compte de la nécessité individuellement d'aller euh, trouver des clients et voilà, donc je pense que ça, ça a été vraiment un, un bon enseignement
2: C'est vrai ce que je parce que quand tu travailles dans un cabinet euh, qui, qui a un nom anglo-saxon-américain ou une boutique euh, enfin une boutique, <rire> un cabinet aussi que, que Gide, on pourrait avoir l'impression que la marque se suffit à elle-même et qu'en réalité les dossiers ils tombent au milieu de l'assiette de chaque associé est Ce qui en réalité pas du tout le cas. Enfin, chaque associé euh, œuvre au, au développement euh, de la clientèle du cabinet et chaque collaborateur qui traite les clients du cabinet œuvre aussi au développement du chiffre d'affaires de la structure.
3: Oui, entièrement d'accord. Mais, mais c'est vrai que je me, je me projette du point de vue d'un collaborateur junior ouais, qui peut lui avoir euh, une impression un peu différente et un peu plus avoir l'impression que la structure roule d'elle-même.
2: Oui, c'est, mettons ça, c'est assez intéressant. Euh, quand est-ce que tu commences à développer ta clientèle Tu la développes déjà chez L'Elberg
3: Oui, chez L'Elberg, j'ai commencé. Donc, je dirais que les deux premières années, j'ai quasiment rien fait. La réalité, c'est qu'on ne sait quand même pas faire grand-chose au tout début. Peut-être dès ma troisième année, j'ai commencé à faire euh, des petites choses. Euh, donc au début c'était euh, voilà, des choses très basiques, des constitutions de société des pactes entre, entre fondateurs de société, On était, je, je faisais évidemment pas d'opération capitalistique euh, quoi mais bon c'était un, un, un pied euh, mis à l'étrier euh, et puis la réalité que je constate maintenant c'est que si je, je, je retrace l'arbre de mes clients actuels jusqu'à leur racine eh bien, certains remontent à, au tout premier client perso que j'ai fait euh, euh, à l'époque chez Hellelberg, pour lesquels j'ai fait, euh, j'en sais rien un dossier à 1000 euros pour leur constituer leur boîte et leur faire un petit contrat euh, mais ces gens là, bah, parfois ils ont réussi ils m'ont été fidèles, euh, et parfois ils m'ont recommandé à d'autres gens donc euh, je pense que c'est très utile de commencer très tôt y compris pour faire des petites choses au début
2: et du coup comment tu l'as développé cette clientèle, parce que nous c'est une question vraiment qu'on a de façon quotidienne et sans exagérer euh, par des collaborateurs pour vraiment réussir à développer sa clientèle, déjà un, trouver le chalon. comment est-ce que je vais chercher mon client ou comment est-ce que mon client vient à moi, quel est le chemin qu'il prend Et la deuxième question qu'on a et qui est souvent le sous-jacent de la première, c'est ok, maintenant que j'ai mon client, comment je fais au niveau du cabinet pour réussir à le traiter sans que ça soit problématique, sans que ça puisse empiéter sur mon temps de travail ou sans que mon associé vienne me taper sur les doigts.
3: Alors, sur trouver le client, euh, moi, ça a été vraiment par euh, ma vie personnelle. Donc, je ne sais pas, par exemple, j'avais beaucoup d'amis euh, en grande école d'ingénieurs ou qui venaient de sortir de grande école d'ingénieurs. Euh, donc, certains ont pu monter des, des startups. Euh, D'autres ont pu euh, juste m'inviter à une soirée dans laquelle il y avait euh, euh, un homme ou une femme qui était en train de monter une startup. Donc, vraiment, euh, voilà, par rencontre personnelle en ayant l'esprit euh, ouvert et en se disant euh, on peut toujours rencontrer quelqu'un qui peut-être sera intéressant euh, euh, humainement et peut-être sera intéressant pour ma, pour ma carrière et donc euh, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients et puis ensuite euh, c'est le, le, euh, le fameux bouche à oreille, c'est-à-dire que le plus dur c'est quand même de trouver les premiers clients et puis ensuite il faut essayer de bien faire le travail et et bon, surtout dans le monde des startups euh, dont on va, j'imagine, parler puisque c'est maintenant une grosse partie de mon activité. C'est un milieu qui est, très, euh, qui est très interconnecté. Et donc, euh, les startuppers parlent entre eux. Et quand on travaille pour 10 startuppers qu on qu'on euh, enfin, essaye de bien travailler, euh, on, travaille, on se retrouve vite à travailler pour 50 startups. Très clair. Et alors, sur ta deuxième, euh, la deuxième partie de ta question, donc là, euh, sur la conciliation euh, avec... Euh, la collaboration, donc chez LLberg, je pense que mon, mes dossiers perso étaient encore très limités. Franchement, ça avait peu d'impact. Euh, voilà, une fois de temps en temps, on bosse deux heures de plus ce soir, mais c'était de cet ordre-là. Ensuite, euh, chez Gide, ma clientèle a continué à se développer. Donc euh, là, il y avait un, plus un enjeu. Euh, bon, je pense qu'il n'y a, a pas de secret. Il faut travailler énormément pour être capable de... Euh, d'avoir d'une part une collaboration exigeante dans un cabinet du niveau GIDE et développer une clientèle personnelle significative. Après, l'impression que j'en ai, disons avec un tout petit peu de recul dans ma situation actuelle, c'est que ça vaut vraiment le coup et qu'au total, en ayant travaillé énormément pendant, je ne sais pas, peut-être mes deux dernières années chez GIDE, juste avant de devenir associé, ça m'a permis de devenir associé jeune et ça me permet en fait maintenant de travailler moins, donc euh, voilà, je trouve que ça, ça vaut le coup, mais je n'ai pas de solution miracle pour euh, autre ouais, que travailler beaucoup.
2: Mais euh, n'empêche que le, les, les deux dernières années où tu as beaucoup travaillé chez GIT, ça a été finalement un terreau extrêmement fertile pour ton lancement à l'association. Parce qu'en fait, sans ces deux années préalables, euh, avec euh, le, un, un chiffre d'affaires, parce qu'on connaît des chiffres, enfin euh, moi, je, je connais des chiffres, pardon, euh, tu es l'un des collaborateurs euh, qui développait le plus que j'ai jamais vu euh, tu es dans le top 3 des, des, des collaborateurs euh, qui avaient le plus de, 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 de chiffre d'affaires en perso sans ça, un, tu me diras si c'est le cas, hein, tu ne serais pas devenu associé et deux, le passage à l'association, si tu l'étais devenu plus tard parce qu'à mon avis euh, à l'âge où tu l'es devenu ça aurait été plus compliqué euh, bah, ça t'aurait pas permis d'aller de, 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 aussi vite ou de frapper aussi fort sur la première année associations oui, c'est sûr que c est, c est, tout ça est tout à fait exact. Il euh,
3: n'y a pas de doute que SVZ ne m'aurait pas recruté comme associé si j'avais eu un chiffre d'affaires personnel très inférieur. Il n'y a pas de doute que quand j'aurais réussi, si j'avais réussi à être associé, ma situation aurait été différente. Là, c'est sûr que je suis arrivé, j'avais mon propre business. J'étais encore loin d'être un, un associé star et je suis loin, je suis loin de l'être encore maintenant. Mais je veux dire, j'avais déjà de quoi me faire travailler moi et faire travailler un collaborateur. Et donc, ben, on est tout de suite en fait, assez indépendant. Euh, je ne suis pas arrivé comme un, un, un junior partner qui va de temps en temps faire un de ses dossiers et puis surtout faire du soutien pour un associé plus senior. Je suis arrivé comme quelqu'un qui développe sa propre activité et c'est sûr que ça, c'est très agréable.
2: Si on fait un petit bond en arrière, tu restes trois ans et demi chez Lelberg. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas euh, et pourquoi tu pars chez gilles
3: alors il y a deux choses, d'une part j'avais en tête assez tôt, alors je ne sais pas si c'est depuis le tout début, mais assez tôt après mon début de collaboration, qu'il faudrait passer par un très gros nom, euh, que euh, c'était nécessaire à un moment de mettre sur son CV euh, un nom euh, connu de tous je dirais, euh, donc ça j'avais cette idée, euh, bon après j'étais n'étais pas pressé, euh, j'aurais probablement pu rester un petit peu plus chez L'Albert, mais l'idée de faire 3-4 ans dans un cabinet boutique très spécialisé et ensuite d'aller mettre un Grenoble sur son CV était clair pour moi. Et puis ensuite, il y avait de façon très claire un attrait pour le monde du venture capital, du financement des startups et des scale-up, que j'avais un peu touché du doigt chez L'Helberg, qui en fait peu, mais sur lequel j'avais pu le faire un petit peu, pour lequel je commençais un tout petit peu à avoir des dossiers perso Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment super de faire du venture capital, de bosser dans la tech, de bosser pour des startups. Euh, quels sont les meilleurs cabinets Quels sont les cabinets les plus actifs À l'époque, j'avais identifié de façon très claire Gide et Jones Day. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'aller chez Gide grâce à... Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, grâce à une de mes anciennes stagiaires d'Hellberg qui avait été recrutée chez Gide et qui m'a recommandé après. Euh, elle se reconnaîtra. Euh, donc, j'ai eu cette opportunité d'arriver chez Gide. Ça cochait toutes les cases. Euh, le très gros nom, euh, l'activité la le, le, en venture capital et dans la tech, d'une manière générale, euh, euh, incontestablement euh, forte donc c'était très naturel.
2: Qu'est-ce qui t'attire dans cet univers Parce que Moi au contraire, j'aime les sociétés tu sais, industrielles, les belles sociétés familiales qui ont été transmises de génération en génération, ont fait monter les enfants au capital et tout. Parce que je trouve qu'il y a vraiment euh, une histoire au sein de ces entreprises et donc c'est ce qui m'attire. Qu'est-ce qui toi t'attire dans ces sociétés à fort potentiel technologique où tu arrives finalement il euh, n'y a parfois pas grand-chose. Euh, je suppose que tu, tu intervenais au, au départ sur du précide ou sur du side, et donc des, 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 des petites levées de fonds avant d'arriver sur les plus grosses que, que tu traites aujourd'hui. Il y avait finalement euh, trois bonhommes ou trois bonnes femmes euh, dans, dans une boîte avec euh, un, un, une présentation finalement de ce qu'ils avaient envie de faire. Et, et toi, tu arrivais pour finalement la levée de fonds. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans alors il y a deux choses c'est un peu réducteur ce que je dirais. non non mais je, je
3: comprends et ça me donne l'occasion de répondre un peu à ce qu'on pourrait dire être une caricature il euh, y a, a l'humain euh, travailler avec des startups c'est travailler avec des gens souvent relativement jeunes euh, bon, mes clients ont un peu toujours eu mon âge en gros maintenant ils commencent même à, pour certains à être plus jeunes que moi malheureusement je dirais euh, et, mais mais ou est euh, très brillant parce qu'il faut quand même le faire de se lancer dans une start-up à 25 ans, de lever des fonds à 25-27 ans, parfois des millions d'euros, euh, il faut avoir une très grande ambition, il faut, être, euh, il faut être très bon, en tout cas ceux qui réussissent dans la plupart des cas sont des gens très malins, très bons, et donc travailler avec des gens de mon âge qui pouvaient me ressembler à de nombreux égards mais euh, super malins, super forts, super ambitieux, ça me motivait beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est plus lié un peu au modèle des sociétés technologiques, c'est un peu la magie des modèles scalables, c'est-à-dire des modèles qui peuvent, euh, je ne le, le dis pas pour toi, Valentin, mais éventuellement pour nos, pour nos auditeurs, euh, une société scalable, c'est une société dont le chiffre d'affaires peut augmenter très rapidement sans que les charges augmentent forcément de façon corrélative, euh, avec donc, on parle de rendement croissant d'échelle, euh, et donc ça a quelque chose de magique, une société scalable qui commence à prendre elle peut se développer incroyablement vite et au lieu de faire 15% par an comme ferait une PME qui réussit très très bien, eh bien on peut faire x3 par an, x4 par an les premières années. Et donc c'est vrai que se retrouver, avoir l'impression de participer à des aventures comme ça qui, qui, qui explosent très vite, c'est super motivant. Et puis je pense que c'est, en tout cas ça a été dans mon cas aussi une bonne opportunité professionnelle parce que ça permet de rencontrer des gens au stade où ils ne sont pas encore très conseillés, ils n'ont pas encore fait grand-chose et puis en fait trois ans plus tard euh, ils sont euh, 80 salariés, euh, ils ont levé des dizaines de millions euh, donc c'est un peu aussi, je pense que ça a pu être pour moi aussi une forme d'accélérateur de carrière de travailler avec ces, ces sociétés
2: Très clair, finalement tu, tu vas aussi vite que euh, dans ta carrière à hein, toi J'essaye, j'essaye <rire> de les suivre disons Très clair, euh, donc tu fais trois ans et demi chez Edelberg, tu arrives chez GIT parce que tu les avais identifiés comme étant... Euh, l'un des deux acteurs principaux euh, dans l'univers du venture capital. Euh, tu vas travailler dans l'équipe de Pierre carpic si je ne me trompe pas, oui, euh, qui est un, un gros faiseur de levées euh, sur, euh, sur la place parisienne. Euh, comment ça se passe euh, Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais Et comment tu vas évoluer durant les quatre années que tu vas passer chez Gilles
3: alors ça se passe très bien, euh, bon franchement Gide est un super cabinet avec plein de très bons avocats, euh, c'est un très grand cabinet donc il y a des personnalités diverses mais dans cette équipe là en particulier c'est une équipe qui est, qui est très sympa, qui a de très beaux dossiers dans laquelle les collaborateurs sont très impliqués donc moi j'ai été franchement euh, très vite vraiment impliqué, très vite au contact avec les clients. Euh, exposé sur des, des, des superbes opérations de venture capital et de M&A, euh, beaucoup sur des sujets tech. Euh, donc franchement, euh, pas, pas grand-chose à, à redire.
2: Très clair. Euh, donc sur les deux dernières années, tu commences à avoir un, un, un chiffre d'affaires personnel euh, je peux le dire, je le couperai si ce n'est pas le cas, qui se compte en, en enfin, si, 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 centaines de milliers d'euros. Euh, là, tu te dis, ok, euh, donc euh, concrètement, je suis mieux payé grâce à mes dossiers perso que grâce à ma rétrocession d'honoraires euh, que me verse le cabinet. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu as le triptyque de je vais aller voir mon associé, je vais essayer de voir s'il est possible, oui ou non, euh, de pouvoir devenir associé au sein du cabinet Gide. Est-ce que tu te dis, mais finalement, est-ce que je pas moi-même, en ayant vu l'albergue, euh, poser ma plaque et essayer de faire ma boutique en venture capital Ou troisième possibilité, tu te dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour moi dans un autre cabinet qui aurait besoin de, soit un, renforcer sa pratique, soit deux, euh, totalement la créer euh, au sein d'un autre cabinet d'avocats
3: Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a poussé à partir, ce n'est pas une question de ratio de chiffre d'affaires par rapport à rémunération de collaborateurs parce que la réalité c'est que très vite ça fait beaucoup d'argent enfin je veux dire même si on, on double ça rétro ça fait déjà énormément d'argent et moi j'étais très au-delà de ça donc euh, ça, ça comptait plus euh, par contre la quantité de travail que ça donnait euh, évidemment comptait, au bout d'un moment c'était plus gérable donc soit il aurait fallu que j'apporte tous mes dossiers à Agide ou une grosse partie de mes dossiers euh, personnels à Agide euh, soit il fallait euh, aller ailleurs euh, disons que j'avais l'impression que les parcours chez GID étaient en tout cas trop longs et probablement aussi un peu incertains et que c'était assez risqué en fait, d'aller apporter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, tous les ans pendant peut-être de nombreuses années dans l'espoir d'être associé un, un jour euh, même si encore une fois c'est un super cabinet et bon, voilà, les gens qui sont associés chez Gide, ils, sont, ils sont très contents euh, mais bon voilà moi j'avais envie de quelque chose de plus rapide, d'être plus, plus vite euh, libre disons euh, indépendant et donc j'ai clairement considéré le fait de plutôt créer mon cabinet euh, et en même temps j'ai considéré le fait d'en rejoindre un comme, comme, comme associé. Euh, à cette époque-là j'ai échangé avec beaucoup de chasseurs de tête euh, et bon ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez génial dans ce milieu comme dans d'autres c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, en fait, de trouver une nouvelle place quand on a un profil euh, qu'on pourrait qualifier d'intéressant. Les chasseurs de tête viennent assez naturellement à nous, euh, nous aident beaucoup à identifier les opportunités. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de prendre une décision euh, sans, sans, sans connaître toutes mes options, qui aurait pu être, par exemple, de poser ma plaque tout de suite, que tout créer un cabinet tout de suite, c'est que j'allais rencontrer euh, un certain nombre de cabinets tout en réfléchissant en parallèle à un potentiel projet de d'installation et donc j'ai rencontré beaucoup de cabinets, c'était franchement super intéressant parce qu'évidemment en plus les discussions qu'on a avec des cabinets de style variés quand on arrive dans un statut, alors certains me disaient plutôt conseil avec une promesse d'être associé vite et d'autres associé vite, on a des discussions qui sont euh, je dirais un peu d'un autre niveau que quand on recrute un, un collaborateur, des discussions business, des discussions euh, euh, voilà, comme clientèle, chiffre d'affaires, euh, synergie, euh, rémunération des associés aussi donc euh, voilà j'ai appris plein de choses avec un peu ce petit, ce petit tour de la place et j'ai rencontré, euh, rencontré SVZ euh, Franck Sécrit dans un premier temps, donc le, un, des, un des associés fondateurs moi j'ai beaucoup, euh, 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 ai beaucoup aimé l'approche SVZ j'ai beaucoup aimé tous les associés euh, puisque je les ai rencontrés progressivement j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai, euh, un vrai fit humain et professionnel dans la façon de travailler. Euh, C'est-à-dire, si je résume en une phrase, des gens avec une réelle ambition, qui faisaient des très beaux dossiers, qui avaient envie de faire encore plus de très beaux dossiers, de, de monter encore euh, en gamme, d'être vraiment un cabinet qui compte beaucoup sur la, sur la place, euh, mais en même temps, des gens vraiment sympas, euh, vraiment humains, euh, soucieux de leurs salariés et de leurs collaborateurs, et donc... Euh, Bon, voilà, ça, pour moi, ça, ça a un peu précipité ma, ma décision euh, vers euh, le fait de rejoindre une association déjà, déjà existante.
2: Très clair. Et alors, là, du coup, tu fais un, un, un business plan, en tout cas euh, quelque chose qui ressemble euh, pour pouvoir devenir associé au sein de ce cabinet, euh, sans traduire euh, de, de, de secret défense, euh, vers quoi tu te tournes Parce que c'est quand même différent d'avoir du chiffre d'affaires perso en plus d'une collaboration qu'en réalité, avoir une vraie équipe et un vrai département que tu vas toi-même gérer. Comment tu te projettes là-dedans
3: Alors, dans mon cas, je pense que c'était la... quelque chose de très particulier qui n'est pas forcément reproductible pour la plupart des matières. Mais dans mon cas, mes dossiers persos devenaient, à la fin de mon expérience, euh, je pense ma quatrième année chez GIT, ça devenait des dossiers qui auraient pu être des dossiers cabinet. Je me retrouvais à faire des dossiers euh, en face de Jones Day, en face de Goodwin, en face de… de, voilà, de beaucoup des, des gros cabinets de la place donc c'était des vrais dossiers entre guillemets c'était plus des dossiers perso et donc euh, pour moi ça fait une transition euh, assez naturelle. Euh, donc j'avais pas de réel stress euh, on, on parle beaucoup de l'appel d'air lié à l'installation donc euh, à l'installation ou à l'association en l'occurrence euh, je comptais un peu là dessus mais je me disais la réalité c'est que j'ai déjà une base de clientèle qui suffit euh, même si elle ne grossissait pas à faire un chiffre d'affaires euh, tout à fait euh, acceptable pour une première année d'association. Donc ça s'est fait assez naturellement. Euh, ça c'est disons ma clientèle de, de start-up euh, historique. Et puis ensuite évidemment au-dessus de ça, euh, je me suis mis euh, au début de mon association à essayer de développer d'autres pistes. Donc maintenant je travaille pour euh, des groupes du CAC 40 qui viennent me voir pour acheter euh, des start-up. Je travaille pour des investisseurs euh, qui viennent pour... Euh, pour hein, du coup, les, les représenter dans leurs investissements dans des startups euh, et ça en parallèle de la croissance de mon activité un peu plus historique de conseil des startups, en particulier dans leurs levées de fonds ou dans leurs opérations stratégiques.
2: Très clair. Euh, comment ça s'est passé ton rôle de manager Parce que tu, du coup, tu, tu managais déjà des gens chez gilles Là, ça devient toi le seul et unique titulaire finalement des collaborateurs ou des équipes qui vont bosser avec toi. c'est est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais ou pas du tout
3: Non, pas du tout. Alors, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est quand même très facile de manager des jeunes avocats d'affaires qui sont souvent des gens très malins, très sérieux, très motivés. Et que les gens qui ne réussissent pas à, à le faire, euh, je pense que c'est parce qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était très facile, en fait. Euh, Qu'il faut juste être sympa, euh, donner des consignes claires. Et que pour moi, tout s'est toujours euh, très bien passé. Et, et moi, c'est une de mes grosses motivations aussi à, avoir, euh, voilà, à être devenu associé, à créer mon équipe. Euh, c'est euh, construire une équipe qui fonctionne bien avec des gens euh, brillants euh, que j'essaye euh, d'aider à se développer euh, donc c'est bon, voilà, une vraie motivation et ça n'a pas du tout été un, un stress pour moi
2: Très clair, euh, en ce premier semestre 2023 le venture n'est pas euh, à son apogée <rire> c'est le moins qu'on puisse dire en termes de levée actuellement euh, comment on fait euh, quand on est finalement euh, spécialisé ou en tout cas majoritairement focalisé euh, sur un secteur d'activité qui pour des raisons conjoncturelles extrinsèques à tes capacités ou à ton développement euh, finalement s'affaisse un petit peu, euh, comment on fait finalement pour retrouver un, un souffle à son développement Alors
3: le, la première chose c'est je pense qu'il faut effectivement se méfier d'être trop spécialisé euh, moi sans avoir anticipé euh, franchement la, la crise qu'on qu vit en ce moment, j'avais l'idée euh, que c'était une bonne idée d'être spécialisé sur le secteur de la tech mais qu'il ne fallait surtout pas être spécialisé sur le venture et donc depuis toujours j'essaye de pousser du venture et du M&A dans la tech donc toutes les opérations stratégiques des boîtes tech, pas seulement le venture, là ça se révèle très utile puisque les, les startups qui ont du mal à se financer euh, essayent de se vendre les startups qui ont été très bien financées en 2021-2022 essayent d'acheter donc il y a beaucoup d'opérations de de rapprochement start-up-start-up ou start-up-grand-groupe, et donc je me retrouve à faire ces opérations de, de MNS ça donne de la diversification. Euh, après, l'autre réponse, c'est de dire que euh, c'est surtout les levées de fonds plus grosses, plus late-stage, comme on dit, euh, qui sont touchées, et moins les levées de fonds de seed et de série A. Il y a encore beaucoup de tours de seed, euh, et donc moi je le vois aussi comme une opportunité de prendre une part de marché importante, sur toutes ces startups, en gros les meilleures startups de, de, de demain euh, qui lèvent quelques millions aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'inconvénient c'est que je pense qu'en 2023 on fait une, une grosse proportion d'opérations relativement petites mais en même temps en fait on pose les bases et c'est une façon de développer une clientèle qui va grossir dans le futur. Moi je suis assez confiant sur le fait que le... Euh, bah l'écosystème voilà, tech et venture va euh, se relancer et je pense que euh, ce que je fais actuellement me mettra en, en, en bonne position pour, euh, pour profiter de cette, euh, cette relance euh, dans le futur
2: et peut-être que ce n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose que euh, cet écosystème se ralentisse ou qu'on ralentisse un petit peu le, le, le cash euh, trop simple euh, pour beaucoup de startups ça, ça signifie que derrière on va être beaucoup plus exigeant avec euh, les fondateurs et les sociétés qu'on va financer Ouais. Et que derrière, on a peut-être euh, beaucoup moins de risques, là je parle du côté avocat, mmh. euh, des défaillances rapides d'entreprises ou des cassages de gueule euh, assez rapides. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même euh, seulement une start-up sur 20 euh, qui survit. Et donc, euh, ça veut dire qu'on en a 19 sur 20 qui se cassent la figure euh, dans les 3 ans euh, suivis de leur levée de fonds. Et donc, en réalité, euh, c'est peut-être une bonne chose ce qui est en train de se passer où on régule un petit peu les investissements.
3: Oui, c'est sûr. Il y a un retour. Disons que dans les dernières années, euh, les investisseurs avaient tendance, à, alors je, je tire des gros traits ici, oui, mais oui. avaient tendance à rechercher uniquement la croissance, donc en gros l'augmentation le, le, du chiffre d'affaires. Euh, maintenant, ils continuent à regarder ça. C'est un critère essentiel de l'investissement euh, en venture capital. Mais ils regardent aussi la rentabilité, pas forcément la rentabilité tout de suite, mais la rentabilité intrinsèque du business model et les perspectives de rentabilité euh, réelles euh, à, à court ou au moyen terme, donc c'est assez sain et c'est sûr que les boîtes qui réussissent à aligner les deux, croissance rapide du chiffre d'affaires et perspective de rentabilité proche, euh, elles ont un boulevard devant elles.
2: Mmh, carrément, parce que euh, ce qu'il faut rappeler, et je pense que c'est important même par rapport au rôle de l'avocat, c'est que l'objectif de l'investisseur, c'est pas que la société réussisse. L'objectif de l'investisseur, c'est ça dépend de quel investisseur, à quel moment, etc. Mais un investisseur qui investit en précide. Euh, son objectif, c'est très souvent de sortir au CID. Donc, en réalité, que sa part d'investissement soit reprise par un fonds d'investissement qui a des tickets plus gros. Et donc, concrètement, euh, on était souvent confronté à ces difficultés. C'est-à-dire que la croissance, on, on, on tapait sur les entrepreneurs pour aller chercher de la croissance, de la croissance, de la croissance, qu'on ait une valorisation qui soit très, très importante lors du CID. Et on oubliait parfois la rentabilité, l'optimisation des process, euh, un certain nombre de choses qui étaient déterminantes à la viabilité long terme de l'entreprise.
3: Ah, oui, enfin, c'est tout à fait exact. Après, ce que, ce que j'ajouterais, c'est qu'au cœur même de, du venture capital, de l'investissement dans des startups jeunes, il y a le fait d'accepter qu'il va y avoir de la casse. Et donc, ce n'est pas mal faire son boulot d'investisseur que d'avoir des boîtes qui, qui vont à la casse, c'est bien le faire. Par contre, il faut que quand on investit initialement, il y ait une chance réelle, euh, significative, que ça devienne vraiment très gros. Et si on fait 10 investissements en pensant que chacun des 10 peut devenir très gros et qu'il y en a effectivement un des 10 qui devient très gros, ça suffit à faire gagner de l'argent à tout le monde. Donc c'est... Voilà, c'est un business model qui accepte l'échec. Il ne faut pas le, le dramatiser. Et puis entre-temps, les startups qui échouent, on peut le voir aussi en se disant que euh, globalement, c'est de l'argent qui vient des banques, des assurances, des fonds de pension américains euh, qui se retrouvent dans des salaires d'ingénieurs de, euh, et de commerciaux euh, français. Donc euh, franchement, même si les boîtes finissent par se planter, ça me, ça me va bien.
2: <rire> T'as raison euh, comment ça se passe Parce que Là, j'ai une question alors, du coup, qui, qui rentre du coup, dans le cœur des fonds d'investissement, mais en même temps, c'est ton activité, donc tu, tu vas pouvoir en parler pour les, les collaborateurs ou les élèves avocats qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité et potentiellement venir travailler avec toi. Euh, quand tu vas chercher de l'argent et que tu as un fonds d'investissement, donc tu as des LPI qui te donnent de l'argent, euh, pour une durée d'investissement euh, et la durée d'un fonds et pour euh, un, un, un plan qui a, été, euh, qui a été mis en place par ce fonds, qu'est-ce qui se passe justement des boîtes qui ne vont pas à la casse, mais qui ne sont pas rachetés, ne dégagent pas de cash, qu'est-ce qu'ils font de ces actifs-là Parce que tant qu'ils les ont, si je ne me trompe pas, hein, tant qu'ils les ont sur le fonds d'investissement, ils ne peuvent pas clôturer le fonds et derrière liquider, ils doivent attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein de la société, non
3: Oui, exactement. Donc l'objectif principal des, des fonds, c'est de, de, de réaliser une opération de sortie, un exit comme on dit, donc ouais. c'est la vente de la société ou l'IPO. De façon secondaire, ils peuvent, on peut organiser des opérations où les investisseurs sortent et on ne vend pas forcément toute la société. Par exemple, quand la société est devenue rentable et qu'on la vend à fonds private equity. Euh, mais si ces, ces scénarios-là, qui sont généralement privilégiés, ne peuvent pas intervenir, il y a toujours la possibilité de vendre les participations, euh, souvent d'ailleurs de façon groupée, à des fonds secondaires, qui sont des fonds spécialisés pour aider à racheter euh, les, les participations qu'on n'a pas encore réussi à vendre, ce qui permet de euh, voilà, récupérer... Euh, le, le reste de cash qu'il faut récupérer et euh, liquider le fonds.
2: D'accord, donc c'est un peu des fonds euh, qui sont spécialisés dans euh, finalement les, les, les poubelles des fonds de venture.
3: Pas forcément les poubelles, ça peut être des boîtes qui se développent bien mais qui n'ont pas forcément de possibilité d'exit évidente, euh, Bon voilà, et, et ça, ce, 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 ces fonds secondaires, ils sont moins visibles puisque on les connaît, enfin, les, les fonds d'investissement, les connaissent eux-mêmes, mais le business de ces fonds secondaires, c'est d'aller voir des fonds. Ce n'est pas d'aller voir des entrepreneurs. Donc euh, forcément, les, les entrepreneurs les connaissent moins. Euh, mais c'est quelque chose qui est très répandu, qui existe, euh, qui existe dans le venture, qui existe dans d'autres euh, domaines. Et, euh, et, voilà, et c'est des fonds qui parfois euh, font de très bonnes affaires parce qu'effectivement, ils rachètent des actifs un peu décotés parce que euh, le fonds initial a besoin de, de sortir. Euh, et parfois, euh, ben, voilà, ils, font, voilà, ils font de bonnes affaires euh,
2: comme ça. Très clair. Euh, ça fait, si mes calculs sont bons, 8 ans que tu es avocat, 9 ans peut-être maintenant euh, c'est quoi tes objectifs pour la suite là tu es devenu associé chez, chez SVZ euh, tu fais une très belle première année d'association c'est quoi la suite pour Olivier Lebon
3: Alors ben, il y a plein de choses à faire je parlais tout à l'heure de, de mon envie et de la joie que je prends à construire une équipe dans la durée, développer encore mon portefeuille de, de clients, développer ma place, prendre de plus en plus de place sur ce marché de la, de la tech. Donc, il y a plein de choses à faire, c'est très enthousiasmant. Et c'est aussi tout l'avantage de cette profession où on fait un peu tout, enfin, c'est peut-être un peu caricatural, mais on, trouve le, on essaye de se faire connaître, on trouve les clients, on les convainc de travailler avec nous, on traite les dossiers, on finalise les dossiers, on fait le suivi. Euh, donc euh, voilà c'est très varié on s'ennuie jamais et quand ça marche bien c'est sûr que c'est très valorisant parce qu'on a quand même l'impression euh, évidemment avec nos, toutes les équipes du cabinet de salariés, de collaborateurs, on a l'impression d'avoir tout fait dans euh, cette, euh, cette création de valeur.
2: Très clair et peut-être un petit mot de la fin d'Olivier Lebrun, à destination euh, euh, de tes équipes, à destination de collaborateurs ou de stagiaires qui vont être rejoindre, euh, à destination euh, du marché, à destination de qui tu veux c'est la minute euh, Olivier Lebrun.
3: Merci beaucoup, Valentin. <rire> euh, alors, c'est sûr que alors je, peux, je peux commencer par dire un mot pour, pour toutes, les, toutes les équipes d'SVZ et en particulier euh, ceux qui, qui travaillent avec, euh, avec moi et qui se, qui se reconnaîtront. Euh, euh, on a d'ailleurs un, un nouveau collaborateur qui va arriver en septembre prochain. Donc, euh, voilà un, un, un petit mot pour lui aussi, qui devrait se reconnaître également. Euh, s'il écoute jusque là oui espérons qu'on ait qu s'il ne se reconnaît pas tu le sauras <rire> espérons qu'on n'a pas été euh, qu'on n'a pas été trop ennuyeux euh, donc euh, voilà euh, vraiment euh, moi je suis je suis ravi de travailler dans ce cabinet euh, avec euh, ces équipes super euh, et voilà j'ai hâte de j'ai hâte de voir ce qu'on va réussir à construire dans le futur
2: euh, moi je le dis, et, et je pense que c'est important de le dire parce que c'est assez rare que je le fasse, mais moi SVZ c'est un cabinet que j'apprécie beaucoup. Euh, je le dis pas à la légère, c'est vraiment quelque chose que je pense parce que tous les associés que j'ai pu rencontrer chez SVZ, donc je crois que vous êtes 10 euh, chez SVZ. On est 13 donc, maintenant. Ok, bon il manque 3, mais en tout cas <rire> c'est trois fondateurs que je connais pas. Euh, Si je connais euh, voilà. euh, je trouve que vous avez tous une dynamique qui est assez similaire. Et avant de vous connaître vous, j'ai connu vos collaborateurs euh, chez SVZ qui viennent d'ailleurs fréquemment se, se former chez nous et je trouve qu'il y a une vraie ADN qui est partagée et c'est les rares collaborateurs de cabinet qui quand je les vois me disent « Non mais bon, attends, je, je, je viens développer, oui, ma clientèle perso, mais surtout je viens apprendre à développer pour évoluer au sein de ce cabinet et pouvoir apporter du business au cabinet. » Et ce n'est pas quelque chose qu'on le voit mais c'est pas quelque chose qu'on voit de façon aussi fréquente qu'au sein de ce cabinet et donc tous les avocats et le cabinet du, tu sais Valentin dans notre cabinet on a une vraie ADN d'entrepreneuriat c'est vraiment très très important pour nous euh, ce qui est fondamentalement pas vrai euh, mais chez SBZ j'ai vraiment l'impression que c'est le cas et du coup bravo pour euh, ce, que, ce que vous arrivez à faire, alors euh, je sais que c'est pas toi qui l'as mis en place dès le départ et qui a mis cet ADN là mais si tu as rejoint ce cabinet je pense que c'est aussi pour ça et franchement c'est assez... Euh, inédit euh, au niveau du barreau de Paris. Merci beaucoup
3: Valentin, effectivement, euh, il faut, je ne peux pas m'attribuer le mérite de ça, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'ADN du cabinet euh, quand j'y suis arrivé et une des raisons pour lesquelles euh, je l'ai choisi et je suis très convaincu que c'est de plus en plus essentiel que les collaborateurs euh, ont envie de ça et que ça devient vraiment un avantage compétitif euh, euh, sur ce marché euh, très concurrentiel que d'avoir euh, ben voilà, cette mentalité euh, à la fois entrepreneuriale, bienveillante vis-à-vis -vis des collaborateurs et où tout le monde participe à la construction d'un projet commun. J'y
2: crois à 300%. Merci Olivier pour le temps que tu m'as accordé et Merci je te souhaite exactement. le meilleur pour la suite. Merci.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: For free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.